0: Podcastelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFSPA e da Saúde.
1: Bem-vindos, estamos aqui com um episódio especial do Podcastelinho sobre EAD e nós viemos falar aqui sobre essa nova fase que a UFSPA está entrando né, após um período de suspensão de alguns meses já, né? quase, se não metade do ano já. E nós vamos voltar agora às aulas é, somente em AD. Né? E quando for mais seguro para os alunos voltarem, quando né, essa pandemia estiver mais em controle, voltaremos ah, a uma, não uma completa normalidade, né? mas sim a uma nova normalidade. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui para responder as dúvidas, as questões... De, que ficaram com essa nova etapa. Então, eu me chamo Andreus e Matos e sou aluno da Informática Biomédica. E eu sou o Carlos, estudante de Medicina. Nós estamos aqui com duas convidadas também muito importantes.
0: Eu sou a Lúcia, reitora da UFCSPA. E eu sou a Débora, pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantes da UFCSPA.
1: Muito obrigado pela presença de vocês e por vocês estarem disponibilizando um pouco do tempo de vocês justamente nessa época que está tá sendo tudo preparado para que as aulas né, voltem e toda a organização, né, várias e várias coisas que têm que ser feitas para preparar essa, essa fase nova que a gente está entrando e vamos então para as perguntas.
2: Vamos lá. Primeiro eu queria dizer que é um prazer a gente estar tá aqui com vocês, a gente é super fã do PodCastelinho. E que quando a gente pode resolver dúvidas, tentar aliviar um pouco né, da, da ansiedade, uh, sempre é um, um tempo bem empregado. Então, sempre convidem a gente, a gente gosta muito de estar aqui.
0: É, eu também queria destacar que o Andreus falou né que uh, a gente está disponibilizando um tempo. Na realidade, e esse tempo faz parte né, do nosso trabalho e, e é um grande prazer também estar aqui. Uh, particularmente por como sou uh, como estou né como pró-reitora de extensão estou participando uh, de forma né, bem prática hoje de um projeto de extensão que nos traz muito orgulho na pró-reitoria, um projeto que participou do ProBest, que tem bolsa de extensão, então é um grande prazer e o tempo da gente é para esses tempos, né, tempos de estar tá conversando, discutindo e trazendo todas as informações para a gente buscar soluções compartilhadas e conjuntas.
1: Que ótimo, então vamos lá!
3: A primeira pergunta que a gente tem é se as aulas elas vão ser oferecidas nos mesmos horários feitos na matrícula presencial ou os alunos vão poder escolher uh, quando vão assistir os vídeos? Bom,
2: é o seguinte, está tendo um, agora um monte de atividades de formação docente, né? de formação para os professores, muitos professores, claro, já tinham formação em AD, bastante experiência em AD, mas a ideia que está sendo feita agora nessa discussão sobre AD emergencial é que se priorize sempre que possível as atividades assíncronas. O que, que quer dizer isso? Que as pessoas não precisam estar tá nos mesmos horários que estão na matrícula. De preferência, não ter. E principalmente, nosso pedido assim, para os professores é que uh, nas primeiras semanas, principalmente, não tenha nenhuma atividade síncrona, ou tenha o um mínimo de atividade síncrona, justamente porque vai estar tá todo mundo se adaptando, tem todas as questões né, de lugar, equipamento, tudo isso. Então, uh, a ideia é que não vão ser os mesmos horários.
1: Certo. E é, as aulas práticas, elas serão integralmente recuperadas no futuro?
2: Uh, a ideia, idealmente, é que sim, elas vão ser recuperadas, uh, provavelmente, em 2021, né, ao longo de todo o curso. Claro que quem vai estar tá mais no começo vai ter mais tempo para recuperar, então tem mais chance de recuperar integralmente. Agora, se a pessoa, por exemplo, está no último semestre antes de entrar no estágio, talvez a gente vai ter que pensar em alguma forma específica de recuperar essas práticas durante o estágio. Então, talvez, eu não posso dizer integralmente para todo mundo, mas vai ser um, feito um esforço muito grande para que sim, que, que a gente possa recuperar, né? Também a gente não sabe quando essa pandemia vai ficar sob controle, uh, se vai haver uma segunda onda ou não, então é difícil da gente prever totalmente tudo que vai acontecer, mas quanto mais cedo no curso a pessoa tá mais uh, diluído vai poder ser essa recuperação,
3: né? A próxima pergunta, ela foi feita várias vezes, a gente observou várias vezes nas redes sociais, uh, uhum. que é por que os alunos, uh, nos últimos três semestres, podem se matricular uh, em outras disciplinas e os outros alunos não, não têm essa possibilidade?
2: Tá, ah, porque é, isso é uma, uma questão difícil, a gente discutiu muito porque a gente queria que fosse para todo mundo, mas foi impossível por causa do sistema mesmo, que está sendo todo manual. Como a matrícula já está vigente, já tinha acontecido, não é fácil de ir lá e alterar todo o sistema para recomeçar, teria que ser fazer tudo de novo, cancelar todas as matrículas e matricular tudo de novo, isso a gente está com muito pouca gente... A gente está com muito déficit de técnicos, né, de pessoal, para trabalhar mesmo. Uh, então, está sendo tudo feito manualmente pelo DERCA. A prioridade é dos alunos dos últimos três semestres, principalmente porque esse semestre já está vigente, né? então a matrícula já está vigente. Aí, para os próximos, a gente vai ver se vai conseguir reavaliar para mudar isso. E também acontece de alguns casos especiais que as coordenações estão identificando que sejam importantes, por exemplo, na fisioterapia. Eu sei que teve um caso de, do terceiro ano, que daí esses vai ser liberado uh, fazer uma disciplina nova. Também vai acontecer na medicina, que vai ser necessário mudar algumas disciplinas. Então, daí, nesses casos especiais que a coordenação identifica que precisa, uh, dá para fazer também, não é assim, tipo, ah, é proibido fazer, é só porque realmente está muito difícil de organizar tudo manualmente, né? Imagina assim fazer toda a matrícula de novo uh, no meio de um ajuste enorme de muitas outras coisas, né? E com bem pouca gente. Por isso.
1: Continuando com essas é, falando sobre essas dificuldades que os estudantes, alguns estudantes têm, né? Principalmente essa questão de equipamento que foi bem uh, acredito que foi bem discutida, né? Entre os estudantes tanto como os professores. É, como é que vai ser daí se o estudante ele não tem o equipamento para estudar? A, a universidade ela pretende dar algum suporte para eles?
0: Uh, nós estamos com um grande esforço coletivo, né? Que é a campanha Juntos Podemos Mais da UFSP, para que, dentre outras coisas, está arrecadando, uh, buscando, né? A arrecadação doação de equipamentos. Uh, nós estamos com esse esforço de buscar os equipamentos, de revisar com a nossa equipe de NTI todos esses equipamentos e deixar eles possíveis para uso e, né, com isso, doar para os estudantes que não têm. Uh, como eu disse, é um esforço coletivo, então tem uma série de necessidades que a gente precisa cumprir, né, buscar responder para que esse esforço dê certo. Uma delas é a resposta ao questionário do Diagnóstico Operacional para o Desenvolvimento de Atividades em EAD na UFCSPA, que é um questionário... Criado pela PROGRAD pelo COI, que é o Comitê né, Especial, de, o Comitê Técnico da, de Informações Estratégicas COVID, que faz esse diagnóstico com a comunidade. Quais são os estudantes que não têm equipamentos possíveis para desenvolver suas atividades? Hoje, nós conseguimos com que os 100% dos estudantes que recebem auxílios estudantis na UFXPA respondessem ao diagnóstico. Então, nós já sabemos 100% desses estudantes quais precisam dos equipamentos. E eles serão os nossos estudantes prioritários. São os estudantes que nós vamos atender primeiro uh, com a doação de equipamentos. E precisamos que os demais estudantes da para respondam o questionário. Nós temos uh, em torno de 65% uh, da comunidade estudantil da para que respondeu o questionário até agora já temos um mapeamento de algumas demandas, mas ainda faltam muitos estudantes. Então, a prioridade é atender os estudantes que recebem auxílios estudantis e continuar com a campanha para depois conseguir atender os outros estudantes. Né? Mas essa é uma iniciativa coletiva, uma iniciativa que envolve toda a comunidade, desde a, da, da, do auxílio para que as pessoas respondam ao questionário, assim como a, a busca de doadores. Né? Nós temos alguns doadores pessoas físicas, temos também a possibilidade de buscar em algumas empresas que ainda estamos Uh, vendo como poderíamos fazer isso, mas a ideia é buscar equipamentos para doar para os estudantes. Caso a gente não consiga né, equipamentos suficientes, também tem a possibilidade de fazer o empréstimo de alguns equipamentos que estejam disponíveis na UFSSPA. Mas daí também é uma outra etapa que a gente precisa ver a questão de termo de responsabilidade, de como a gente vai organizar isso. Mas nós estamos num esforço coletivo para que esses equipamentos cheguem o mais rápido possível nas mãos dos estudantes.
1: Legal. Então quer dizer que os formulários uh, que, que eram para consulta, eles ainda estão valendo, o pessoal ainda pode responder eles?
0: Sim, pode, deve. Gostaríamos muito que todo mundo respondesse. Então eles estão abertos, o formulário está aberto, é um Docs, né, Google e nós estamos aguardando que uh, todo mundo responda
1: então fica aí a dica pessoal vamos lá agilizar isso e fazer né a gente ter essa, essa essas informações pelo menos né para que sejam feitas as coisas
2: é importante a pessoa responder mesmo que ela não precise de nada mas justamente para a gente poder ter essa segurança né
1: uhum.
3: como fica o ajuste de matrícula para quem está no último ano do estágio
2: é, então para quem está em estágio no último ano, não precisa fazer ajuste de matrícula, a pessoa continua matriculada, e aí cada curso tem as suas características, isso está tá sendo feito com cada coordenação, quais são os estágios que já podem voltar, tem alguns que são remotos, outros que têm todas as condições de segurança no local de prática tem muitos locais de prática que não estão aceitando os alunos agora, então tudo isso está sendo feito por cada curso em separado, né, para ver as características de cada um. Então, nesse momento, em princípio, eu não precisa mexer em nada da, da matrícula, a não ser que queira trancar o semestre, né.
1: Sim, a não ser que veja aqui, agora com essa nova situação vai ficar ruim para... Né?
2: É, claro, porque isso é uma, uma... A gente tinha feito questão, assim, que fosse voluntário o estágio porque a gente não queria que ninguém se sentisse obrigado a... É, ir para um local de prática se, se não se sentisse seguro né só que agora por causa do calendário tudo o calendário vai voltar mas continua essa ideia de que se a pessoa não se sente segura ela pode trancar e fazer essa opção né
1: uhum. de... isso prejudicaria muito a pessoa é, bem, acho que cada caso é um caso né não tem como falar é,
2: é a gente não vai não vai constar do histórico né? Uh, mas o que vai acontecer, claro, se a pessoa optar por trancar nesse momento, ela vai adiar um pouco a formatura dela, mas muitas pessoas preferem isso, adiar e não ter que voltar nesse momento. Outras pessoas é o contrário, elas querem muito voltar e, e ter logo a formatura. Então eu acho que fica mesmo uma, uma possibilidade de flexibilidade de cada um. Ninguém vai ser prejudicado no sentido de que não vai constar no histórico né, esses trancamentos. Mas estágio é uma coisa que tem uma limitação de carga horária, que realmente a pessoa precisa estar lá no local, né? Então, o tempo de formatura pode ser
3: modificado, sim. Sobre os auxílios e bolsas, eles vão ter continuidade uh, ao decorrer, assim, desse próximo semestre?
0: Em nenhum momento foi cogitado e se pensou em cancelamento de auxílios, né? Nós só tivemos uma citação, um auxílio, que é o auxílio transporte, por uma recomendação... Uh, por não estarmos, né, em atividade presencial, que ele fosse nesse momento cancelado. Os demais auxílios todos continuam, todas as bolsas, né, bolsas de extensão, de pesquisa e de ensino, PID, todas as bolsas continuam uh, normalmente, seguindo o que já estava previsto lá no edital, no início do, do ano. É, só para reforçar que essa recomendação foi uma recomendação externa, né, do
2: Ministério da Economia, é, porque para os tanto para as pessoas que estão em trabalho remoto, quanto para os estudantes que estão também em AD, é, que o auxílio de transporte fosse suspenso. Então, a gente está estudando de, também como pode fazer para trocar esse auxílio por outra, outro tipo de auxílio. Né?
0: É, e nós não cancelamos todos os auxílios de transporte. Aqueles estudantes que estão em atividade voluntária... Uh, foram mantidos os auxílios, né? Porque daí eles nos mandam uh, um comprovante dessas atividades e a gente tem o argumento para manutenção do auxílio.
1: E sobre as presenças, né? Uh, voltando a falar sobre aquela questão das provas síncronas, né? Se tiver uma, essa prova e o aluno ele perde a conexão, é, ele perde a prova daí? Bom, então a ideia
2: que está sendo proposta nessa formação, né, que está sendo discutida com os professores, é que não sejam feitas provas síncronas, né, que todas as atividades síncronas que, que acontecerem sejam gravadas uh, para que as pessoas possam acompanhar em outro momento, e que não seja feita prova síncrona justamente por esse problema, uh, tem que ser uma avaliação de alguma forma que todos possam participar, então outras atividades, daí cada professor está pensando qual seria melhor para sua disciplina, mas se perder a conexão a pessoa não pode ser prejudicada, né? Então, em princípio a gente está sugerindo que não haja prova síncrona.
1: E essa questão do, do auxílio estudantil, é, agora que o calendário mudou, né? É, vai ter continuidade nos meses de janeiro e fevereiro que teremos aula?
0: Sim, uh, nós temos né, pelo edital auxílios que duram 10 meses, então que acabam em dezembro, e auxílios que uh, duram 12 meses, que finalizam em fevereiro. Então todos esses auxílios vão seguir o seu trâmite e para aqueles auxílios que terminam em dezembro, nós estamos já buscando alternativas para fazer um auxílio emergencial nesses meses de janeiro e fevereiro que estariam descobertos uh, em março já recomeçam os auxílios 2021 né, que nós trabalhamos com uma rubrica específica no orçamento, que é a rubrica PINAIS, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, e ela é anual. Então, em março nós já vamos iniciar os pagamentos de 2021. Então, a ideia é que a gente continue tenha um, um, um tempo contínuo né, entre um e outro.
2: Provavelmente, nossa verba do PINAIS não vai ser suficiente, como quase Nunca é, a gente sempre complementa com o orçamento da universidade, né? Mas a gente já está reservando esse valor para fazer essa complementação. Só precisa agora ver a base legal bem direitinho para que tudo fique certo, né?
3: e ótimo Para as disciplinas de língua inglesa, como vai acontecer esse processo? Como é que vai ficar isso?
2: Uh, bom, as disciplinas de língua inglesa estão acontecendo, as matrículas estão acontecendo normalmente agora via portal do aluno, né? Tinha havido um, um problema de sistema, Uh, para registrar aqueles alunos que tinham sido dispensados, porque tem alguns sistemas que a gente não consegue acessar no trabalho remoto, só indo na UFSP. Então, uh, tinha muitos trabalhadores com fatores de risco que não podiam ir, mas agora já está resolvida essa questão, e a matrícula está ocorrendo normalmente, todas as disciplinas de inglês vão ser oferecidas 100% EAD emergencial.
1: Sobre os TCCs, como ficarão os, os experimentos em que precisa de laboratório para realizar eles?
2: Então, assim, tem uma, uma série de requisitos para os laboratórios voltarem. Isso está sendo já feito pela Comissão de Biossegurança. Todos os laboratórios estão sendo avaliados em relação à segurança da volta. E quando for possível voltar, quando a gente estiver em bandeira laranja ou amarela e tiver a liberação para voltar aos laboratórios, a gente vai fazer isso com todo cuidado e com prioridade para quem tem TCC para terminar. Nesse momento, eu acho que eu aconselharia todo mundo a conversar com seus orientadores para ver se é possível fazer alguma coisa diferente, né? Substituir experimento, fazer um outro tipo de trabalho que não precise do laboratório, porque essa é uma variável que não depende só de nós, depende muito do controle da epidemia. Então, nesse momento, os TCCs que não precisam de laboratório podem ser feitos e defendidos normalmente, e esses, os que precisam, vão ter que esperar um pouco. É por isso que é bom, talvez, adiantar tudo que for possível, né, em relação à base teórica, todas as outras coisas, e deixar mesmo só o experimento para o fim.
1: De qualquer forma, a pessoa não vai perder de qualquer jeito, né, a, a, aquelas que estão com, próximas de jubilar, não tem como ser jubiladas agora por causa disso. Não. Desse período de exceção, né?
2: Não, a gente já encaminhou até, inclusive, para o consumo um pedido de alteração do, né, dessa norma de jubilamento para esse período emergencial. Então, não vai ter jubilamento uh, por esse motivo. E, e aí, é claro, né? Uh, quando voltar, quando for possível voltar com o laboratório, a prioridade vai ser dada para isso, para os alunos que estão nos últimos anos. Então não vai, vai ser antes de voltarem as aulas práticas, mas mesmo assim ainda é uma coisa que está imprevisível nesse momento da gente falar quando vai ser. O, o esquema assim de, de volta para os laboratórios, todos os protocolos de segurança já estão prontos, já está tudo organizado, mas agora nesse momento a gente não tem liberação ainda.
1: Como ficaria o acesso à internet para os estudantes caso ele não tenha uma, um equipamento bom o suficiente, né? não tenha, uh, tenha só 3G e não consiga acessar muito bem a internet na casa dele? Uh,
0: nós estamos aguardando o resultado de uma, uma chamada pública do MEC com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é ligada, é uma organização ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, uh, para que os estudantes que recebam auxílios estudantis nas universidades uh, recebam também um complemento pra, uh, de dados uh, para acesso à internet. Então a, o MEC e a RNP eles estão fazendo um termo com uh, empresas de telefonia para que os estudantes tenham acesso a um complemento de dados para a internet. E todos os estudantes que recebem assistência estudantil vão poder se habilitar para receber esse esse auxílio que está sendo fechado pelo pelo ministério.
1: Ah, que legal.
0: Então é, acho que é bem é bem interessante que é uma iniciativa nacional. Uh, todas as universidades estão esperando, né, de forma bastante ansiosas para que venha logo o resultado para que a gente já possa executar. Né, isso que é um, vai ser disponibilizado.
3: Outra pergunta, outra questão né, que foi bem comentada nas redes sociais foi sobre as disciplinas com atividades uh, práticas em regime EAD emergencial. Como que isso vai funcionar? Como isso está sendo organizado? Sim, muito boa
2: pergunta. Acho que isso gerou um pouco de confusão e também de preocupação nas pessoas. Né? O que, que significa que a gente vai voltar em EAD emergencial? Que a gente vai voltar 100% em EAD agora a gente só vai poder fazer o que é possível fazer em EAD. As aulas práticas, obviamente, não vão poder ser feitas agora, só vão ser feitas quando a gente puder voltar. E isso talvez seja em janeiro, fevereiro, talvez seja antes, quem sabe, né? A gente não sabe. Mas quando tem uma disciplina, que, por exemplo, a anatomia, tá? Vocês têm ali na matrícula, a anatomia vai ser 100% em EAD, nesse momento. Todas as aulas práticas vão ficar para depois. Até porque a anatomia é uma das disciplinas mais difíceis da volta, porque é muito difícil não ter aglomeração no laboratório, né? Então, uh, não quer dizer, por exemplo, se tem uma disciplina que ela é muito prática e ela tá na matrícula de agora, não quer dizer que ela vai ser feita 100% em AD. quer dizer que tudo que puder ser feito em AD vai ser adiantado e o resto vai ficar pendente, ou para o final, para o semestre no né, final do ano ou para o ano que vem, mas elas vão ser recuperadas aos pouquinhos. Então, não quer dizer que vai ser uma disciplina 100% EAD. É claro que tem alguns professores que estão pensando em algumas coisas, de substituir algumas atividades, por exemplo, filmar um experimento, fazer atividades práticas fora do laboratório, outras
0: coisas assim, mas isso são casos muito particulares. Só ia destacar também que existem algumas situações com simuladores, né? E nós temos a possibilidade de ter algumas uh, alguns ensinos por simuladores.
2: É, claro que eles não vão substituir totalmente as aulas práticas, mas alguma coisa pode ser feita, assim, até por né, um, um complemento do aprendizado. Mas fica todo mundo tranquilo que não vai existir nunca curso de saúde 100% EAD. A gente é totalmente contra a formação em IAD para a saúde. Né? A gente acha que tem que ser uma formação prática. A gente só está vivendo um momento que é totalmente único na nossa história e a gente vai ter que se adaptar com o que for possível para agora depois a gente vai correr atrás para recuperar.
1: E tanto por isso mesmo que demorou né, para a sair da suspensão, né? porque vocês batiam muito nessa tecla de somos um curso de saúde e temos muita coisa prática que não pode ser substituída. Né?
2: Exato, a gente demorou mesmo para tomar essa decisão, foi uma decisão muito difícil, porque a gente tem assim, uma consideração enorme pela qualidade né, dos nossos cursos e a gente não queria de jeito nenhum que a formação ficasse prejudicada, mas com esse, e também no começo da epidemia a gente tinha uma previsão, muitos países conseguiram, né, com medidas rigorosas, sair em dois, três meses do isolamento, agora como se prolongou demais a situação, com o risco da gente realmente perder o ano, a gente considerou essa hipótese, bom, vamos começar, aos poucos, com o que for possível, né? de uma forma mais flexível possível também, eu acho que não é para ninguém se angustiar que vai ter agora uma carga horária enorme toda de uma vez, não, a ideia é que pelo menos no começo seja o máximo possível de flexibilidade, de atividades assim, mais, de metodologias ativas, né? de atividades mais diversificadas, que não sejam aulas teóricas mais magistrais, né, que sejam mais tradicionais, não, que a gente possa, juntos, mudar um pouquinho até a nossa concepção de ensino, assim, de tentar de tirar um pouco da centralidade do conteúdo, da carga horária, e pensar mais em maneiras de aprender com as situações que acontecem. Ninguém de nós escolheu viver uma pandemia, é uma situação muito ruim que a gente jamais escolheria, né, mas a gente também, por outro lado, como a, a estudante, como profissional de saúde, uh, é uma situação que é importante a gente aprender como lidar, né? Então, então são muitas coisas que, que pode acontecer no futuro de novo. Muitos cientistas dizem que não é impossível que aconteça novamente. Então, é bem importante a gente aprender como lidar. Acho que é uma grande oportunidade de aprendizado que nenhum de nós escolheu. Mas a vida, às vezes, é assim, né? joga pra gente umas coisas que a gente não escolheu e a gente precisa aprender a lidar
1: sim, é uma das grandes vantagens até do ser humano, né o poder dele de poder se adaptar a, é. às diversidades que acontecem né? no, no ambiente e que às vezes são até causadas por ele mesmo né? sinceramente, mas é, de qualquer forma é, é uma coisa que inevitavelmente a gente tem que fazer isso né? ou a gente se adapta de certa forma para tentar daí como eu falei antes, né, aquela nova normalidade que vai acontecer para tentar é, continuar com a vida, né, ou então a gente acaba estagnando infelizmente. É,
2: isso aí vamos... eu acho muito importante todo mundo ficar, assim, muito calmo, eu sei que é um momento super difícil gera muita ansiedade vamos tentar nos comunicar o melhor possível e tentar, assim, ser o mais flexíveis possível, né no sentido de, a gente vai fazer o que der com os recursos que a gente tem não vai ser perfeito Uh, todo mundo está sendo prejudicado por esse vírus, né? importante a gente
0: ficar juntos e saber que a gente está enfrentando isso juntos. É, eu gostaria de complementar, complementar não, mas reforçar essa questão da comunicação, né? Eu acho que é bem importante qualquer dúvida, qualquer ansiedade, antes de uh, chegar a uma conclusão... Uh, tenta conversar, né, tenta trazer essa dúvida para mais pessoas, que tenta nos procurar, uh, para que a gente consiga dialogar juntos, né, porque senão a gente aumenta ansiedades às vezes, porque uh, antecipa uma resposta sem a resposta chegar efetivamente. Então, acho que a comunicação e, e estar aqui, né, é um processo de comunicação e um espaço muito privilegiado de comunicar, Uh, é, é muito importante nesse momento ela é um cuidado né? um cuidado com o outro e o um cuidado com a gente mesmo no momento que a gente assume que nós vamos nos comunicar e que nós vamos buscar entender e dialogar e, e, e tirar dúvidas uh, em coletividade né? sem adiantar respostas, sem saber efetivamente a resposta.
1: Bonito isso, agora fiquei orgulhoso de estar fazendo meu trabalho aqui
0: <risos> Sim,
2: <risos> fundamental
1: nós de novo, queremos agradecer vocês pela presença aqui. Eu sei que vocês falaram que vocês estão fazendo o trabalho de vocês aqui, mas é, né, não é uma coisa que é obrigatória vocês estarem fazendo. É uma coisa que é, vocês escolheram participar desse episódio. Então, eu acho muito legal essa iniciativa da administração de tentar ter, né, mais esse contato. Assim como falou que a comunicação é essencial para a gente ter, né, um, um bom ambiente em qualquer lugar, né? não só na universidade, mas em qualquer lugar, a gente tem que ter comunicação para as pessoas se entenderem, né? afinal de contas. E quero agradecer muito isso, a presença de vocês, e espero que vocês, que nós conseguimos ver vocês aqui mais vezes, né?
2: Isso, estamos então, a aos convites. É isso aí.
3: Este episódio foi gravado respeitando todas as regras de isolamento social, todos os participantes do episódio estavam nas suas casas, usamos os seus equipamentos, e a gente queria agradecer pela presença de todos eles e por vocês estarem ouvindo o nosso podcast. Obrigado.